Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le créneau documentaire. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Le Ménestrel. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, vous êtes anthropologue, directrice de recherche au CNRS. Nous sommes actuellement dans une toute petite salle du Mucem à l'occasion de Focus, le salon des écritures alternatives en sciences sociales, auquel vous êtes venue assister en tant que chercheuse qui s'aventure du côté de la création radiophonique. Vous avez travaillé pour présenter rapidement vos travaux sur l'anthropologie de la musique, puis à partir de 2005 sur l'anthropologie des catastrophes, notamment au travers de la gestion des ouragans Katrina et Rita. En 2014, vous avez commencé à explorer les spiritualités contemporaines et vous vous êtes intéressé à la méditation de pleine conscience. Et en parallèle de vos recherches universitaires, vous menez un projet de, de documentaire radiophonique, Éprouver le silence, en trois parties. Les deux premiers épisodes sont sortis et nous écouterons le premier après notre discussion. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter, peut-être comme ouverture, comment vous vous êtes intéressée en tant que chercheuse d'abord euh, aux spiritualités On a vu à travers votre parcours universitaire que vous avez euh, divagué entre plein de champs différents. Pourquoi être arrivée euh, jusqu'ici Qu'est-ce qui vous intéressait euh, dans les spiritualités contemporaines Alors, Je crois qu'il y, y a plusieurs choses. C'est vrai que j'ai euh, ai, ai aimé dans mon parcours euh, me déplacer depuis euh, la musique euh en passant par les catastrophes, le champ des spiritualités contemporaines qui est aussi croisé avec celui de, de la santé mentale pour la méditation de, de pleine conscience. Euh, ça m'est venu de, finalement de, aussi de mon terrain louisianais, c'est-à-dire qu'en en travaillant sur, les, sur la musique, il y avait toute une série de, de Californiens qui venaient s'implanter euh, en Louisiane pour leur amour de la musique et de la danse, que, que j'ai appelé les Transplants, euh, que j'aborde dans mon livre consacré à, à, à cette musique franco-louisianaise. Et, et c'est des gens qui charriaient avec eux aussi tout ce qu'on a appelé des, une représentation du monde « New Age », euh, donc avec cette, euh, des pratiques diverses, euh, somatiques, euh, du yoga, du tai chi, euh, des habitudes alimentaires, etc. Et donc qui ont commencé à, disons, introduire chez moi ce, ce, cette thématique. Et puis ensuite, en travaillant sur l'anthropologie de la catastrophe, euh, notamment euh, à la Nouvelle-Orléans euh, et aussi à Lafayette, euh, il y avait ce... ce ce diagnostic de PTSD, post-traumatic stress disorder. Et ça a commencé aussi à me faire euh, travailler sur ce champ de la, de la santé mentale. Euh, les deux, finalement, se sont euh, rejoints, euh, finalement, au, au fil de, de mes rencontres, comme ça se fait souvent euh, euh, en anthropologie, euh, où j'ai commencé moi-même par découvrir la méditation euh, en faisant un, un participant à un cycle euh, qu'on appelle MBSR, donc euh, Mindfulness Based Stress Reduction, la réduction du stress basé sur la pleine conscience. Et à partir de là, j ai, j ai, je me suis engagée de, dans cette recherche. Est-ce que pour les novices, vous pourriez nous définir ce qu'est la méditation de pleine conscience pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément cette notion et cette pratique Tout à fait. Alors, euh, la méditation de pleine conscience, elle se, euh, elle se traduit par des, des pratiques à la fois formelles et informelles. Les pratiques formelles, euh, c'est des méditations soit assises, soit euh, des marches méditatives. Il y a aussi des pratiques de yoga. 
euh, et des méditations qui sont avec objet, c'est-à-dire euh, on peut méditer sur les pensées, euh, les sons, les émotions, euh, mais aussi euh, il y a des méditations qu'on appelle la méditation du lac, de la montagne, et puis des méditations sans objet qu'on appelle d'attention ouverte, hein, qui englobent finalement... Euh, euh, un, un champ d'attention euh, très large. Et puis il y a des pratiques informelles, puisque la méditation de pleine conscience, euh, elle est fondée aussi sur le fait qu'on ne euh, limite pas la pratique méditative à un temps euh, précis, celui de la pratique formelle, mais aussi qu'on l'intègre, il y a ce souci de l'intégrer au quotidien. Euh, et voilà, les exemples les plus souvent euh, cités, c'est... Euh, Faire la vaisselle en pleine conscience, se brosser les dents en pleine conscience, ça veut dire quoi Ça veut dire prêter une attention euh, très, très pointue, euh, délibérée à toutes les sensations euh, qui nous traversent euh, au moment où on fait une action, euh, et les pensées euh, et les émotions. C'est le, le grand sujet de, de ce salon auquel on, nous assistons euh, toutes les deux aujourd'hui, donc le lien entre recherche et création, pour vous la création donc, radiophonique. Comment le, le médium radio et le médium sonore est venu euh, dans votre recherche Est-ce qu'il a été toujours un point de départ Est-ce que ça s'est fait en parallèle Comment vous, vous le concevez, ce projet d'enregistrement, euh, sans trop dévoiler le contenu euh, du premier épisode que l'on va écouter euh, bientôt mais, euh, Comment vous avez fait ce lien Est-ce que c'est venu vraiment après en vous disant « Tiens, ça, cette matière-là pourrait être une matière sonore ?» Oui, c'est venu, c'est tout un, un processus. Je crois que c'est venu de plusieurs choses. D'abord, une sensibilité, évidemment, au son du fait de, de, du chant dont je viens, l'anthropologie de la musique. Une réflexion collective qu'on a eue avec des collègues au, gré au fil d'un séminaire qui a, qui a duré plusieurs années sur les différentes modalité de restitution du sensible, puisqu'on travaillait tous sur l'anthropologie de la musique et de la danse, et on essayait d'explorer de, voilà, de, les, les, les différentes façons euh, de, de, de restituer euh, nos recherches euh, dans ces domaines-là. Et puis, euh, et puis en, en ce qui concerne euh, plus particulièrement la, la méditation, c'est en, en assistant moi-même à des retraites euh, en silence pour euh, mes recherches, pour, dans mes enquêtes de terrain, euh, où je me suis rendu compte en fait que c'était un espace, euh, voilà, le, le silence délimitait un espace rituel qui était saturé de sons, le, le son euh, notamment de, de la cloche euh, qui, qui rythme hein, très précisément chaque temps, chaque moment euh, de la journée le son euh, des repas, un repas en silence, ça fait beaucoup de bruit, euh, le son des, qui, qui, qui émane des, des assises, euh, les frottements, euh, euh, les, les sons, finalement, on développe euh, dans ces retraites-là une acuité de l'écoute qui fait que le son est amplifié. Et c'est de là qu'est partie mon envie de, de restituer euh, par le son euh, cette recherche. Et puis, mon intention, euh, au travers de cette saturation sonore, 
c'était de, de souligner la, la socialisation dont relève l'apprentissage de la méditation, qui est euh, loin de se cantonner à une expérience solitaire, euh, une image qui, qui circule abondamment. C'est une pratique qui s'apprend, qui s'incorpore et qui se transmet collectivement dans le cadre de ces retraites. Et... Euh, la retraite en silence joue justement un rôle fondamental dans l'engagement des, des pratiquants, euh, mais aussi dans la formation des enseignants, euh, dans leur professionnalisation euh, et dans leur respectabilité en tant qu'enseignant que euh, crédible. Euh, donc, au travers de cette série... Et, de, et de, du cadre de la retraite, c'est vraiment cette, cette, cet apprentissage de code, de savoir pratique, euh, de valeurs, de normes, de concepts spécifiques que j'ai voulu euh, mettre en avant. Euh, et comment s'élabore un, un langage commun qui va circuler entre des espaces de pratique très variés. Euh, hôpital, cabinet psychothérapeutique laboratoire neuroscientifique ou centre de retraite bouddhiste. Personnages, parce que c'est comme ça parfois qu'on appelle les personnes qui interviennent dans, les, dans des documentaires, euh, qu'ils soient visuels ou radiophoniques. Est-ce que ce sont des, des personnes que vous avez rencontrées avant, dont les vous avez déjà entretenu de manière plus euh, dire, protocolaire, scientifique, euh, traditionnelle, avec voilà, euh, peut-être parfois des magnétos, mais pas le micro, euh, un peu comme là je vous mets le micro sous le nez, euh, ce qui change quand même le rapport entre deux personnes. Comment ça s'est fait dans le processus de, de création C'était d'abord une rencontre... Euh, formel pour des écrits euh, scientifiques universitaires et après un format plus euh, radiophonique Comment ça s'est euh, fait dans le temps et aussi dans l'intention Oui, alors euh, ça a été un peu différent dans les, dans les deux épisodes. Le premier, euh, euh, c'était euh, Pascal Auclair, que donc un enseignant, un enseignant du, du Dharma, donc un enseignant, des enseignements... Euh, bouddhiste, mais aussi qui, voilà, qui, qui a une approche très pragmatique et laïque de la méditation et du coup qui l'enseigne dans énormément de contextes, en entreprise, à l'université, etc. Et lui, je l'avais rencontré lors d'une retraite dans, dans, dans le cadre euh, de, 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 de mon observation, de, de, ma, de mon enquête de terrain et je l'avais rencontré en France. Euh, et donc après... Bah, de toute façon, ce préalable-là hein, de la rencontre à, avant l'enregistrement, dans ce milieu-là, il est absolument indispensable parce que, évidemment, arriver avec un micro dans une retraite en silence, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Euh, il faut euh, voilà, négocier cet accès-là. Euh, hein, ça demande un travail d'explicitation de son projet, euh, aussi de... Euh, comment dire, de, de, une façon de, de rassurer aussi sur euh, euh, la discrétion, euh, voilà, d'où le fait que aussi j'ai travaillé seul hein, et c'est moi qui ai, euh, qui ai fait le tournage seul et pas avec une équipe parce que ça, ça n'aurait pas été du tout négociable. Hein. Les gens dans une retraite en silence viennent chercher justement euh, okay, voilà, ce, 
une, une ressource, une, un univers qui soit... Euh, où il n'y ait pas euh, de ce, ce type d'intrusion. Donc, ça, ça a nécessité, pour les deux épisodes, euh, beaucoup de négociations. Je dirais qu'avec Pascal, c'était une connaissance que j'avais depuis moins longtemps. Dans le deuxième épisode, avec Mathieu, euh, qui est psychiatre, et Emanuela, euh, psychothérapeute. Là, par contre, c'est issu de longues années euh, de, euh, voilà, de collaboration, de rencontres, euh, de discussion, euh, euh, d'une confiance et de une certaine affinité qui ont fait que voilà ils m'ont ils ont accepté euh, cette idée non seulement ils l'ont acceptée mais ils l'ont ils l'ont encouragée enfin ils, voilà ils ont ils ont beaucoup ils ont eu un rôle très important euh, dans le fait que j'ai pu euh, réussir à accéder à, à, la, à cette retraite là donc oui, il y a un travail euh, en amont très, très important euh, et d'où le fait que, voilà, on, pour ce travail-là, en tout cas, euh, une équipe n'était pas envisageable. C'est-à-dire euh, on n'arrive pas euh, avec euh, une équipe étrangère euh, dans ce genre de contexte. Et puis c est, c est, je pense que c'est lié aussi au fait qu'il ben, y a énormément de journalistes qui, travaillent, euh, voilà, qui veulent faire des reportages sur la, la méditation. Et le, le lieu d'une retraite, euh, on attend autre chose que... Enfin, euh, que, ça, ça modifie complètement, en fait, euh, ce que viennent chercher les gens en allant faire une retraite. Comment s'est passée euh, l'expérience avec le micro Est-ce que ça, ça vous a apporté dans l'échange que vous avez pu avoir avec euh, ces personnes Est-ce qu'il y a eu parfois des... Pas des non-dits, mais voilà, des, des refus de parler de certaines choses. Est-ce que vous avez, vous avez l'expérience de faire à la fois des entretiens sans micro et avec J'imagine qu'il y a des choses qu'on rate quand on sort le micro, mais il y a peut-être aussi des choses qui se révèlent aussi. Alors, euh, il y a aussi des choses, qui, là encore, qu'il faut négocier à l'avance, parce que, euh, par exemple, quand je pense au, au premier épisode, et d'ailleurs il, il y a une évocation de ça... Euh, euh, dans la deuxième partie de, de ce premier épisode où euh, l'enseignante euh, explique que ça, ça a l'air de déranger quelqu'un qui ait un micro. Et je l'ai laissé intentionnellement parce que, d'abord parce que j'ai ce souci euh, de bien euh, restituer euh, ma présence hein, euh, dans la narration. Euh, je l'ai fait aussi pour le deuxième épisode où là, ma voix euh, apparaît de façon euh, assez euh, ponctuelle, mais elle est néanmoins là. Et, euh, et que ça change donc forcément euh, quelque chose euh, dans la situation euh, d'interaction. Et là, oui, ça, alors, du coup, ça, ça a demandé des négociations euh, a posteriori où j'ai dû m'engager dans un processus euh, écrit. Euh, qui euh, garantissait que je, je n'allais pas utiliser les voix des participants, ce que, ce que d'ailleurs, enfin, euh, qui était totalement euh, mon, mon intention, mais qu'il faut justement bien expliciter en amont, hein, parce qu'une retraite, euh, c'est pas très différent d'un espace thérapeutique, psychothérapeutique, euh, dans, dans le sens où euh, les gens viennent euh, voilà, confier des choses sur leur intimité qu'ils n'ont pas envie de retrouver dans, dans un documentaire sonore. Donc j'ai eu ça comme expérience. Euh, évidemment, 
le cadre, c'est-à-dire le fait que ce soit un documentaire sonore, je pense, modifie aussi euh, ce que disent les gens et, et ce qu'ils vont euh, révéler d'eux-mêmes. Euh, Il y a aussi un message à transmettre. Euh, ce qui a été intéressant pour le deuxième épisode, par exemple, c'est que j'ai mis en place un dispositif où... J'ai créé une situation de dialogue entre euh, Manuela euh, et Mathieu sur un sujet qu'ils n'avaient jamais abordé tous les deux ensemble. Hein, ils avaient euh, eu des, des échos, j'avais joué un petit peu les, euh, les intermédiaires, mais ils ne s'étaient jamais confrontés sur cette question qui est la question... On peut rappeler qui sont... Euh, oui. Alors, donc Manuela Tomba, c'est la psychothérapeute qui anime cette retraite dans le deuxième épisode. Qui, et, euh, et Mathieu Urbach, psychiatre, qui participe et qui lui-même est enseignant. Hein. Euh, donc c'est une retraite faite pour les enseignants et pour approfondir leur pratique. Et, euh, et, et créer cette situation euh, de dialogue entre les deux, euh, c'était vraiment euh, intéressant, euh, je pense, donc sur, sur euh, une expérience particulière qui est peut euh, aborder, qui est celle des expériences qu'on peut appeler euh, dissociatives ou hallucinatoires ou euh, mystiques, euh, selon, euh, selon le, le point de vue qu'on adopte. Euh, et là, il y a eu d'abord parce qu'il y a une confiance entre les, les eux deux. Euh, Mathieu a été formé en partie par Manuela, euh, donc ils, avaient, voilà, ils, avaient, ils se connaissaient depuis plusieurs années, ils me connaissaient depuis plusieurs années, donc c'était un, un cadre d'échange euh, qui était euh, suffisamment euh, confortable pour eux, et il y avait suffisamment de confiance pour qu'ils arrivent à avoir euh, cette conversation sur un sujet euh, sensible, euh, assez intime, où Mathieu décrit une expérience très intime hein, d'expérience de, de, que Manuela euh, va appeler euh, spirituelle et, et, euh, et, et que, que Mathieu euh, aborde, sur le, aborde plus sur le plan de, de la dissociation. Et, 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 eux, et bon, sans, voilà, sans, 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 sans trop parler du de l'épisode, mais euh, c'est voilà pour répondre à cette question de qu'est-ce que crée le micro. Euh, c'est pas seulement le micro, c'est le micro, mais pris dans une relation et dans une situation. Je tenais absolument à faire ça après la retraite. Pourquoi Parce que on n'est pas dans le même état quand on a été euh, dans une retraite à faire des exercices euh, d'attention en silence pendant cinq jours. Euh, il y a euh, une attention, justement, hein, à, aux mots, euh, une, 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 une présence très vive de, des expériences qu'on a eues pendant la retraite. Et donc, je tenais euh, à ce que ça se passe à ce moment-là pour que ce soit d'autant plus intéressant pour euh, l'auditeur. On, on sort d'une table ronde, là, juste pour cette interview, et on a entendu une question, je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi, mais euh, la journaliste qui présentait demandait à notamment une chercheuse à quoi on renonce quand on fait des formats alternatifs dans, dans, la, dans les sciences sociales, et notamment quand on fait du montage pour euh, des formes sonores ou euh, filmiques. 
euh, j'aimerais vous retourner la question. Est-ce que vous avez renoncé à beaucoup euh, J'imagine qu'il faut toujours renoncer, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ça Peut-être que aussi ça, ça joue dans votre rapport euh, entre la recherche et euh, la création sonore. Alors moi, je dirais que je ne renonce à rien. Au contraire, ce que le documentaire sonore apporte, c'est un enchevêtrement de narration sonore. Il y a une densité narrative que, pour moi, n'apporte pas l'écrit. Il y a une première chose déjà, c'est que la restitution de la dimension sensorielle n'est pas possible... Euh, par le, le texte, donc ça c'est restituer une expérience euh, pour une pratique euh, qui est euh, fondée justement euh, sur euh, la sensorialité, l'attention au sens euh, euh, et l'attention au son euh, notamment, euh, ça me paraissait euh, assez euh, indispensable. Mais au-delà de ça, euh, ce que je trouve passionnant euh, dans l'écriture sonore, c'est qu'on peut mettre, euh, enchevêtrer plus, plusieurs niveaux de narration, euh, un peu comme une partition polyphonique, et, euh, et pouvoir, euh, disons, alterner ou superposer, euh, ou euh, mettre en contrepoint, eh bien, dans mon cas, euh, la voix, euh, l'entretien, donc ce, ce, que, ce que je restitue dans un écrit académique, je restituerais par un extrait d'entretien. Là, l'entretien, il est toujours très contextualisé. Euh, je peux alterner voix de l'entretien ou euh, voix nue et puis voix de l'enseignant dans la salle de méditation, euh, mettre en contrepoint ou en dissonance euh, ou euh, en harmonie, au contraire, euh, l'environnement dans lequel se fait la retraite, certains, certains sons euh, qui font partie euh, intégrante du quotidien de la retraite et qui reviennent euh, scander euh, les, les journées. Donc pour moi, au contraire, on ne renonce pas, on peut y mettre beaucoup de choses. Alors bien sûr, après, euh, tout n'est pas explicité. Euh, dans, le, dans, le, dans le documentaire sonore. Mais pour moi, c'est semer autant de, 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 de choses que l'auditeur, dont l'auditeur peut s'emparer pour après, éventuellement, euh, voilà, rebondir sur des lectures euh, euh, ou d'autres moyens, d'autres médiums euh, de recherche. Mais euh, moi, je le vois comme, comme quelque chose qui, qui apporte énormément de, 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 de densité dans la narration. En début d'entretien, vous parliez de, des enjeux de restituer un travail de, de recherche anthropologique à un public pas forcément averti, enfin en tout cas pas un public qui ne serait pas que des chercheurs ou des chercheuses. Donc c'est le cas, j'imagine... Pour, pour le documentaire sonore qui est plus accessible, à la fois pour, pour j'allais dire, le commun des mortels, <rire> des, les non-chercheurs, mais aussi peut-être pour vous enquêter, qui vous écoutent peut-être plus qu'ils ne vous lisent. Comment, comment ça se passe, ce rapport Est-ce que vous avez eu des, des retours des... Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous questionne, les retours que vous pouvez avoir à la fois de vos enquêtés et à la fois des personnes non-chercheurs Est-ce que c'est très différent entre le son et et l'article ou le livre plus académique Bon, il y a toujours une part, je dirais, de, 
de mystère sur cette histoire de réception. Hein. Généralement, euh, ceux qui donnent un, ceux qui donnent un, un retour sont voilà, sont pas forcément ceux qui ont les critiques les plus les plus vives. Euh, mais moi, ce qui me paraît très important, c'est que euh, il y a une dimension euh, de, de coproduction qui, qui pour moi, est, a été importante dans ces documentaires. Faire écouter le documentaire, bien entendu, à, avant qu'il ne sorte, c'est-à-dire faire écouter un prémontage euh, à ceux qui ont participé, euh, avoir leur aval, négocier des choses qui n'étaient pas dans le documentaire et qui, est, qui sont importantes à, à leurs yeux. Euh, donc, donc ça, c'est un, un des aspects. Pour, pour ce qui est du public aussi, cette question de... de par exemple, là, il euh, y a clairement un format qui est euh, quand même... Euh, voilà, qui, de, de, de 30 minutes, euh, qui est plus accessible euh, que, que nos textes euh, académiques. Euh, et puis euh, qui, qui est diffusé finalement à un public beaucoup, beaucoup plus hétérogène. Donc là, j'ai des retours aussi bien de, de collègues chercheurs que de gens qui travaillent de, dans le monde psy, euh, de, de, de pratiquants de la mindfulness qui soient pratiquants euh, euh, voilà, qui, qui le prennent comme une pratique de bien-être ou bien des gens qui sont des, des patients. Il y, a, il y a toute une série finalement de, de, de publics bien plus large que simplement académique. Sarah, vous avez travaillé seule pour ce, pour ce documentaire, comme vous nous le racontez, mais au montage et au mixage, vous avez été accompagnée par un musicien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette collaboration Oui, alors avant le, même le musicien, je dirais qu'on travaille... Enfin, jamais seul, même pour ce genre de, de projet. Hein. Euh, mais particulièrement, là, il y a un travail d'accompagnement et pas simplement de, de mixage qui a été fait par euh, Simon Garrett, euh, qui travaille euh, à la direction de l'image et du son euh, à l'école des études en sciences sociales et qui m'a, avec qui la, la, la collaboration était extrêmement euh, fluide, constructive. Euh, euh, bienveillante et, et, et voilà, qui a énormément enrichi euh, la façon dont j'ai conduit et réalisé ces deux documentaires, enfin ces deux épisodes. Et puis, euh, j'ai travaillé avec euh, un musicien saxophoniste, Bertrand Goguet, que j'avais rencontré au Festival Longueur d'Onde euh, à Brest. Et... Bertrand a eu une expérience de la méditation zen, donc ce n'était pas un monde qui lui était inconnu. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui travaille beaucoup sur le souffle de son instrument, à partir du souffle de son instrument. Et immédiatement, ça m'a semblé être une métaphore vraiment intéressante de la méditation qui part du souffle, de l'attention au souffle comme ressource, comme ancrage, comme refuge. Euh, et, puis, et puis ça ajoutait cette part aussi euh, euh, de cette, cette, cette autre couche de création sonore où son travail vient euh, finalement euh, à la fois euh, amplifier euh, 
euh, des, des, des phénomènes, euh, des, des expériences qu'on a quand, quand on médite, euh, il vient suggérer aussi de façon euh, acoustique l'invisible, l'intangible, hein, notamment quand il y a cette, 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 ce moment d'hallucination de, de, qui est décrit par Mathieu. Euh, ce qui se passe pour les participants, donc euh, c'est des, euh, il met en, en, en lumière euh, des, des sensations, euh, des, des, des ressentis, et euh, ça sert aussi de respiration euh, dans le dans le récit pour laisser à l'auditeur le temps de, de digérer un petit peu euh, la narration. Merci beaucoup. Sarah Le Ménestrel, on va écouter le premier épisode de votre série. La série s'appelle « Éprouver le silence ». Le premier épisode s'intitule « La parole de l'enseignant ». Et la semaine prochaine, vous pourrez écouter l'épisode numéro 2, « Thérapeutique ». L'épisode 3 attendra encore quelques temps, peut-être à la rentrée. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben pour moi, ça passe en fait par la maladie. Hein. C'est comme le. Puis souvent, c'est ce que je remarque pour les gens qui pratiquent la méditation. En fait, leur arrivée dans ce monde-là euh, passe par, la, 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 comme on dit souvent, la grande porte. C'est la souffrance. Hein. Il y a un choc. Il y a littéralement un choc. Là, de, euh, à 25 ans, je pense que. Je croyais, sans peut-être le savoir, là, sans que ce soit conscient, que j'étais euh, éternel, que, que j'étais la santé. Tu sais. Puis donc, il y avait vraiment une, comme l'identité. L'identité s'écroulait. Tout à coup, il y avait la mort euh, imminente à ce moment-là. Je suis séropositif. Donc, on est euh, au début des années 90. Il euh, n'y a pas de médicaments qui existent. Et, euh, et donc, les gens meurent. Là, euh, ça tombe. Là. Je me souviens des, des affiches d'actop, le moment où il a, a commencé à avoir un militantisme. Puis les, sur les affiches, on voyait « Silence equal death ». On va en parler maintenant parce que si on n'en parle pas, c'est la mort, t'sais.
So very, very, very uh, simple practice. When you're sitting, know you're sitting. Donc c'est une pratique très très simple. Quand vous êtes assis, prenez conscience que vous êtes assis. Mais vous ne savez pas ce que je vis Oubliez ce que vous vivez. En fait, là, ça paraît peut-être ésotérique dit comme ça, mais en fait c'est très très simple. C'est quoi On est en silence, puis on observe, on se ressent les choses, sans être préoccupé par une liste de choses à faire, etc. Alors on est assis pendant quelques minutes, puis on devient conscient d'être sensible au chaud, au froid, à l'audition, euh, au son ambiant, puis aux pensées qui traversent l'esprit, puis comment on peut rester accroché avec certaines pensées, etc. Il y avait quelque chose en moi qui voulait continuer euh, ce qui était prévu. Puis ce qui était prévu, c'était un voyage en Asie. Alors, euh, donc, je l'ai fait. Puis en Asie, euh, tu sais, ce, ce genre de symbole, euh, genre d'archétype du, du monial, tu sais, la, la, la personne avec le crâne rasé, avec la robe, l'épaule découverte. Euh, qui se promène avec son bol pour euh, le monde. Puis ça, j'étais très attiré par ça. Il y avait comme quelque chose de très ancestral là-dedans, comme un appel, de quelque chose qui avait d'un sens là, que moi, je ne connaissais pas dans ma vie de, de jeune personne, de jeune homme gay urbain euh, agité. <rire> C'était extrêmement exotique. Moi, j'avais besoin de cette porte-là. J'avais besoin de quelque chose qui m'apparaissait à moi comme exotique. Puis cette passion-là a grandi. Euh, puis donc, il y a eu un moment où j'avais plus d'appartement, où j'habitais d'un centre de méditation. Je passais d'un centre de méditation à l'autre. Tu sais. Puis je travaillais dans le centre, euh, peut-être à la cuisine, quelques heures par jour en échange de pouvoir pratiquer puis recevoir les enseignements. Puis c'est devenu une vie alternative comme ça pendant quelques années. Puis un moment où j'ai voulu faire peut-être... Euh, je voulais faire une année de silence. Puis là, une deuxième année, parce qu'au bout d'un an, je me disais, waouh, là, l'esprit commence à être... Il y a moins d'agitation, l'esprit est un petit peu plus clair, un peu plus comme un laser, il peut observer les phénomènes sans avoir trop d'opinions, etc. Puis je me souviens à ce moment-là, quand je disais aux gens que je pratiquais la méditation ou que j'allais enseigner la méditation, souvent, c'était en fait la fin de la conversation, parce qu'il y avait pas d'intérêt pour ça, c'était vu comme étrange, justement ésotérique. Là. Donc, c'était pas, il y avait pas de, il y avait pas de, il y avait pas de mode là où il n'était pas présent dans la société. Ça avait l'air d'un très mauvais choix de carrière. Puis tout à coup, je me suis retrouvé invité à enseigner ici, enseigner là, enseigner là. Puis, puis tout à coup, c'est apparu dans le tu sais, dans les différentes sphères de notre société, l'éducation, le, le, l'hospitalier, euh, le, le corporatif, ça s'est mis à, à apparaître vraiment beaucoup plus, puis même pas juste aux États-Unis, mais tout à coup, on, on en entendait parler plus en Europe, euh, au Canada, au Québec. 
Donc, on se retire dans un lieu. On entre en silence, dans une expérience de solitude en communauté. C'est vraiment un rite de passage. Je n'arrive pas à le voir autrement comme, que, que comme ça. Le début, moi, j'aime bien le, 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 le dramatiser un peu. Le, le, on entre maintenant dans le silence, tu pour créer l'espace liminal, pour que les gens aient accès à ça, que, que tout à coup, ils deviennent un peu plus vulnérables aussi, tu un peu plus fragiles, tremblants, touchés, d'une certaine façon. Sinon, on pourrait garder une, une attention une, ou une perception ordinaire des choses. Puis là, on rentre dans le extra, un peu ordinaire. Puis les gens ont besoin, d'après moi, d'être accompagnés là-dedans, que ce soit suggéré. Hein? Alors ça, il y a quelque chose de confrontant là-dedans, il y a quelque chose d'inconfortable ou d'inconnu, une part d'inconnu dans laquelle on entre. Euh, ça permet à plein de choses d'être révélées. En tout cas, je vois certainement cet élément-là là-dedans. Puis moi, j'adore ça. J'aimerais pouvoir être plus habile à créer cet espace-là, là, tu sais. Prenons un moment pour nous poser. Pour nous poser dans l'assise. Pratiquer la mindfulness, c'est s'intéresser à ce qui est. Oh, il y a de l'ennui. Oh, cette assise est longue. Hein? Et, et on réagit fortement. C'est une révolution très importante pour l'esprit. On finit par perdre notre intérêt pour ce qui pourrait ou devrait être et on s'intéresse à ce qui est ici, d'une façon spécifique. On s'intéresse à l'expérience. C'est très scientifique, finalement. Ce qui me touchait, c'était le côté pratique, applicable. Ça s'appliquait à la façon de comprendre, d'être avec ma maladie, d'être dans mes rapports aux autres. 
une sorte d'écoute, d'acceptation, de une reconnaissance de ce qui était, de ce qui est présent, puis de la façon appropriée de, de, de porter ou de répondre à ce qui se passe. Tu sais. Puis pour la maladie, c'était parfait. Euh, au lieu d'être pris avec euh, ne pas vouloir la maladie, vouloir autre chose, il n'y a pas de pourquoi moi, etc. Il n'y a pas ça. Il y a qu'est-ce qui est là Comment s'en occupe-t-on Donnons-nous la possibilité d'inclure l'écoute dans notre expérience. Le son qui émerge et s'en va. L'idée, ce n'est pas que la cloche sonne ou pas, mais comment on va accueillir ça pas de jugement. Un réel intérêt pour la façon dont on accueille les choses. Oh, regarde ça oh, très forte wow. Wow. Je la sens dans tout mon corps Non Comme c'est intéressant. C'est ça la relation, maintenant. En portant attention à notre expérience, ça va la modifier parfois. Hop, tout à coup, la réaction va s'affaiblir un peu. Parce que l'esprit va, va nourrir la curiosité, l'attention. Donc, l'attachement. C'est le terme qui désigne ce, cet état d'esprit. L'attachement. Donc, ça peut se rapporter au passé. Tu as dit ça en 78. Et je m'en souviens. C'est du passé, mais je ne me rends pas compte, parce que j'y pense, et c'est bien réel pour moi. Hein? Vous voyez ce que je veux dire par là Portons notre attention à nos émotions du moment et comment elles se manifestent dans le corps, dans l'esprit. La première noble vérité, c'est il y a de la souffrance. Les mots sont très importants. Ce n'est pas « je souffre », c'est « il y a de la souffrance ». Ça fait partie de la nature de la réalité. Il y a une incapacité à trouver entière satisfaction dans notre travail, nos relations. Si vous n'êtes pas d'accord, levez la main. Non, moi, je suis complètement satisfait. Hein. Je sais bien que si vous êtes là, parce que quelque chose est... Votre présence le prouve. Ce qui m'a touché aussi beaucoup dans les enseignements, c'est cette, cette incitation-là à ne pas croire, mais à voir pour soi-même, avec son intelligence, à vérifier dans la pratique si on pouvait reconnaître des éléments de ce qui était proposé. Il y avait un aspect de recherche sur la nature de la réalité qui, qui m'interpellait, qui, qui me parlait. La mindfulness, c'est une collecte de données de haute qualité. Vous restez là et vous collectez des données. Des données. La parole maintenant à Pascal en personne. Merci, merci, merci. La seconde noble vérité, c'est la cause de la souffrance. On pourrait croire qu'elle est variée. Qu'est-ce qui cause la souffrance euh, Mes beaux-parents <rire> Ce parti politique La façon dont j'ai été traité 
mon corps vieillissant, cette échelle agréable, désagréable, point de vue, aux opinions, vouloir être assoiffé, comme on dit souvent, affamé. J'aime bien cette expression de pâte. Donc l'esprit s'attache, vous êtes dans la queue pour le repas et vous dites « Quand j'aurai atteint la salade, tous mes problèmes seront résolus. » Ou bien vous marchez et tout à coup il y a cette croyance inconsciente que « Il faut absolument que j'aille à la salle à manger, maintenant !» Et donc quelle vitesse est acceptable pour atteindre mon objectif un jour, j'enseignais sur une petite île près de Seattle. C'était en mai, quelque chose comme ça. J'arrive et la personne qui vient me chercher à l'aéroport me dit « Pascal, t'as tellement de chance. En ce moment, les rhododendrons sont en fleurs. » Ils sont incroyables. Ça fait 40 ans que je suis ici et j'ai jamais vu les rhododendrons comme ça. Je lui dis waouh, super. Et puis tous les gens après me disent t'as vu les rhododendrons Donc je me retrouve assis dans la salle de méditation à parler de non attachement. Et puis on entre en silence et je me dis quand est-ce que je vais pouvoir m'échapper pour aller les voir ces rhododendrons si je ne peux pas prendre mon téléphone, euh, j'ai demandé à tout le monde de lâcher son téléphone. Je ne peux pas prendre de photos des rhododendrons pour les montrer à mes amis. Et puis, ça m'a pris un jour ou deux et pendant l'assise, mon Dieu, les enseignements me sont revenus. J'ai passé 4 ans, de 16 à 20 ans, dans une école de théâtre. C'était très nourrissant à ce niveau-là. Là. Il y avait, en faisant Racine, Corneille, tous les, les classiques, on allait vraiment étudier l'amour, l'amour passionnel. What, uh, you know, ce qu'on trouve dans les pièces de Shakespeare, tu vois. Euh, bah, tous les, les états. La haine, la jalousie, la compétition. La, la psychose là, de certains personnages, ou des psychopathes, ou des... Euh, alors, L'avidité institutionnelle de l'entreprise, de la société. On dit, euh, je pense que c'est vrai, là, que pour jouer un personnage, il faut le comprendre. Faut il faut qu'il y ait une sorte d'empathie ou de, de compassion. On ne peut pas le juger. Nous allons commencer une période de marche. Et pour ceux d'entre vous qui ont des réunions de groupe... Avec Pascal, ce sera dans la cabine des enseignants, avec moi dans le hall. Avant que l'on recommence, juste quelques mots. D'abord, j'ai réalisé que certains d'entre vous sont mal à l'aise avec l'enregistrement pendant l'espace de dialogue. 
Je suggère qu'on l'éteigne pendant la discussion pour qu'on puisse vraiment se détendre. Merci de nommer ça. Vous pouvez me décrire ce que vous entendez par blessure Oui. Donc, si je comprends ce que vous me dites, le fait d'observer l'ennui et de l'explorer a fait émerger tout un tas d'autres choses. Et votre expérience est devenue bien plus variée. D'autres choses qui vous sont venues oui, oui c'est une conversation très importante. Merci de poser cette question. Donc, si je comprends bien une prise de conscience, plus de conscience, et puis une conscience de cette prise de conscience, avec plus d'options et la possibilité de faire des choix. Vraiment, je me réjouis de tout ça. Je suis vraiment heureux d'entendre ça. On voit que ça mijote déjà. C'est intéressant. Hein? Il y a tellement de choses là. La difficulté, l'impatience, l'irritation. Alors, en quoi cela pourrait vous être utile dans votre pratique votre vie, ou bien si vous enseignez qu'est-ce que cette expérience personnelle peut apporter à votre enseignement. Pour moi, dans l'assise, c'est le corps qui, qui vivant. Il paraît immobile vu de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est pas ça l'expérience. De l'intérieur, ça pulse... C'est en expansion, en contraction, ça picote, ça, c'est léger, c'est lourd, ça presse, etc. T'sais. Donc, euh, moi, je reconnaissais ça là, dans l'assise. Puis des fois, les gens me disaient, ah, c'est drôle, toi qui, qui bouge, tu sais, c'est étonnant que tu fasses des pratiques immobiles. Mais non, c'est une autre sorte de mouvement. C'est une apparence d'immobilité, mais... Ça pulse, ça presse, mais l'esprit le voit avec tendresse, tranquillité, sans réaction. Le lâcher prise aussi, selon moi. Donc c'est ça notre travail, avec la deuxième noble vérité, c'est de lâcher l'attachement. Souvent on parle de la deuxième flèche. Quand on a une douleur chronique, la première flèche, on ne peut peut-être rien y faire. Mais la seconde flèche... Non, pourquoi Pourquoi moi Je veux pas de ça C'est superflu dans l'enseignement bouddhiste. Comment faire avec Dukkha Dukkha Puisque ça fait partie de la vie, dit le premier enseignant de mindfulness. Et maintenant, je change la relation. Je deviens conscient. Et si je reste conscient, présent, je sens le battement du cœur, la mâchoire, tout ça. À un moment donné, c'est ce qu'on appelle la vue profonde, peut-être. La cessation. Le nirvana. C'est un terme courant pour parler de la troisième noble vérité. La fin de l'attachement.
pour moi, c'est vraiment Ulysse qui part à, rencontre le cyclope, les sirènes, etc. C'est ce qui se passe en retraite. Il peut se passer. Moi, je l'interprète comme ça, je le perçois comme ça. C'est les grands mouvements de l'âme humaine. On se met à haïr quelqu'un à côté de nous qui respire un peu plus fort que ce qu'on voudrait. C est, c est, tout est augmenté, t'sais. C'est quoi le chemin? C'est ça. On y est. Parfois, je me dis que c'est pas exactement un chemin. C'est plutôt une corde raide et on n'arrête pas de tomber. Ah, J'étais sur le chemin et maintenant, je suis dans le fossé. D'après moi, ça prend un bon navigateur qui est allé dans ces eaux-là. Donc, quelqu'un qui va pouvoir rester stable, en équilibre. Euh, la juste, juste, aidez-moi. La parole juste, oui. Les moyens d'existence juste. Il y en a huit, donc. Qui ne va pas avoir peur, mais qui va, qui va comprendre à quel point ça demande de l'héroïsme. Puis reconnaître que l'autre est dans une réelle tempête intérieure. Un mot qui revient toujours, qui nous rassemble dans ce voyage. Hein? Hein? Mindfulness. Mindfulness juste, l'attention juste. Donc il y a une mindfulness juste et une autre qui ne l'est pas. Ce n'est pas toutes les mindfulness sont créées égales. La compassion, la gentillesse, le développement de belles qualités. Il y a un mot qu'on utilise dans l'enseignement, bhavana. Donc oui, Ulysse, mais parfois... Euh, ça, c'est une image très nord-américaine, mais euh, Dorothée dans le magicien d'Oz. Hein. Je trouve ça, c'est une image d'un archétype très, très fort. Alors, tu as une, une fillette sur un, qui doit retrouver son chemin, puis elle est accompagnée de... Pas de héros, là. Elle est accompagnée d'un lion qui a peur. De, est, elle est accompagnée d'un épouvantail aussi effrayé. De, alors, c'est comme si elle n'est pas équipée du tout pour le voyage. Pourtant, elle va retrouver son chemin, tu sais. Ça, c'est peut-être encore plus à l'image de, de la retraite. Là, On pratique la mindfulness pour pouvoir vraiment choisir quel état d'esprit va parler. L'un est un état d'esprit sain, l'autre est malsain. Ils ne peuvent pas coexister. Mais donc, la, la retraite, c'est un rituel qui crée ces opportunités-là. Parce que je peux penser qu'être mindful, c'est un événement isolé. Mais ce n'est pas ça. C'est une suite d'événements. Être mindful maintenant me rendra mindful plus tard, quand je devrais prendre une décision dans une situation conflictuelle, ou bien quand j'essaie d'être un meilleur citoyen sur cette planète. Donc ici, on crée les conditions pour être la meilleure personne possible. Une personne engagée dans la réalité, avec calme et curiosité. Puis le rituel de la fin aussi, très important. Quelle que soit la forme qu'ils prennent, souvent ça prend la forme d'un cercle. So, um... Alors, nous allons commencer notre transition hors du silence.
Tout nous allons le faire épaule contre épaule. Une personne va parler de son expérience pendant la retraite. Elle aura 7 minutes pour le faire. Et l'autre personne va simplement l'écouter. les gens nommer des choses, tu sais. Le cercle, c'est une forme tellement puissante. Un groupe de personnes assis en cercle, c'est... Des fois, il n'y a presque rien besoin d'autre, là, tu sais. Je vous invite à finir ce que vous avez à dire et à fermer les yeux pendant quelques minutes. Quelques respirations maintenant. Et puis nous pouvons ouvrir les yeux et changer de rôle pour permettre à l'autre personne de s'exprimer. Et voilà. <rire> ok. Lovely.